0: Робот никогда не должен смеяться, потому что он неизбежно начнет смеяться над людьми, гласит 26-й закон о робототехнике. Всем привет! Это подкаст Весело и сингулярно о технологиях с человеческим лицом. С вами я, Алина Веселова, консультант по Пситек управлению. Напомню, что Пситек это подход, который базируется на бизнес-экспертизе, IT, инновациях и психологии. Этот подход помогает корпорациям, стартапам и предпринимателям адаптироваться и трансформировать систему управления. Наша тема сегодня — Data Science. Зачем бизнесу данные? Разбираем на примере ритейлера-гиганта. У меня в гостях Ирина Голощапова, Head of Data Science в сети розничных магазинов «Лента». Здравствуйте, Ирина!
1: Добрый день, Алина! Добрый день всем слушателям и с наступающим Новым годом!
0: Ирина, спасибо. А прежде чем мы перейдем непосредственно к теме данных и их использования в бизнесе, расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути. Вот что надо делать и как вообще профессионально развиваться, чтобы возглавить направление Data Science в ленте в итоге?
1: Я занимаюсь статистическим анализом данных еще с 2009 года. Тогда в обиходе не было еще таких модных слов, как Data Science – все это называлось просто моделированием и статистикой. Я являюсь кандидатом экономических наук с 2018 года. Собственно, там в Академии наук, в институте, связанном с Академией наук, начинал свой путь. Там занималась научным консалтингом разных госпредприятий и крупных корпораций. Также мы делали различные исследования НИОКР в области экономики. Постепенно там я погрузилась в ставшие на тот момент уже модными темы большие данные, дата science. С удивлением постепенно узнала, что многое из того, что стало называться дата science, я уже знаю и давно этим занимаюсь, но что многое, конечно, было нового. Затем перешла работать в продуктовый ритейл и стала заниматься задачами, которые были связаны с Big дата в финансовой функции компании развивать различные исследования на основе данных, макроэкономическое прогнозирование, оценку рисков. Также параллельно присоединилась к исследовательской группе Университета Манчестера. Там возглавила одну из исследовательских групп в области Data Science, и мы занимались несколько лет проектами в области социально значимой сферы, даже выпустили статью в топовом международном журнале.
0: Ирина, такой потрясающий научный трек. Кстати, я не, не в первый раз замечаю, как люди еще в вузах ведут успешную деятельность, занимаются наукой, а потом продолжают свой успех в бизнесе. Вот Как ваши знания и такие нау наукоемкие компетенции пригодились в ритейле?
1: Очень пригодились. В большом ритейле можно собрать очень много информации. Мы обладаем большим количеством данных, и на основе этих данных можно... Если с умом эти данные использовать, можно принимать важные бизнес-решения, которые будут приносить счастье компании. Я начинала свой путь с принятия решений в экономических вопросах, создавала различные сценарные прогнозы ключевых бизнес-показателей компании и внешней среды и бюджета для компаний, оптимизировала бизнес-процессы финансовые функции, Например, занимался моделями оценки рисков, которые позволяли, если опять же правильно их применять, они поддерживали принятие решений и э, вели к тому, что можно сэкономить деньги в компании и достаточно существенные, существенные суммы. А также занимался развитием оценки цифровых рисков а именно внедряло AB тестирование, валидацию цифровых проектов. То есть, именно то, что позволяет нам грамотно управлять инвестиционным процессом правильно понимать эффект от тех инноваций, которые мы внедряем или пилотируем в компаниях. Это такая достаточно уникальная компетенция сейчас на рынке и делать правильно об тестирование, особенно в офлайн ритейле, умеют далеко не все. Здесь можно об этом много говорить. Но, наверное, это тема отдельного подкаста. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Сейчас я занимаюсь ключевыми задачами продвинутой аналитики для продуктового ритейла, классическими вещами, которые на основе международного опыта способны принести value продуктовому ритейлу, либо создать дополнительную выручку, либо сэкономить деньги. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть,
0: такой глубокий анализ с научной базой, да, который в итоге позволяет бизнесу себя лучше чувствовать. А можете mm -hmm. вот пояснить, что же это такое data science? Вот действительно такое
1: модное слово, что это для вас? А, ну, я, наверное, воспользуюсь классическим определением. Mm -hmm. Data science с английского напрямую переводится как наука о данных, также ее и переводят на русский. А, по сути, это совокупность методов статистического анализа данных и моделирования начиная от сбора данных, их обработки и хранения до осуществления выводов на них и представления этих выводов в понятной форме. Если говорить простыми словами, то наука о данных представляет собой некий гибрид статистики и программирования. То есть Data Scientist в текущем понимании, он может не только воспользоваться всем необходимым арсеналом статистических методов и построить какую-то умную модель на основе данных, но и при этом параллельно решить тонну вопросов работы именно с большими массивами данных, как их эффективно обработать, подготовить для дальнейших шагов, обучить модель на основе вот этого, используя все данные, которые имеются, огромное количество, да, и при этом влезть, уместиться в ограниченных мощностях машин, на которые мы это считаем. Потому что любые вычисления, они стоят mm -hmm. денег, и сейчас довольно много денег. И затем нужно еще и превратить эту исследовательскую работу в промышленное решение. То есть перейти от прототипа какого-то исследовательского в лаборатории mm -hmm. к бесперебойно работающему высоконагруженному сервису. То есть mm -hmm. Data Science на текущий момент – это такое прям широкое понятие, которое включает в себя множество компонентов. И определение этот Science продолжает расширяться, углубляться. Область очень активная. И важно также сказать, что постоянно растут требования к профессии на рынке. И с каждым годом сложнее именно войти в саму профессию.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, слышу вас. То есть, если говорить такими суперпростыми словами, вы, вы предсказываете
1: будущее? <laughs> По сути, да. Но не сразу и не только. Давайте попробую пояснить.
0: Да, давайте. Вот прям как бы для непосвященных пользователей
1: из чего состоит эта наука о данных? Хорошо. Выделяют три основных вида продвинутой аналитики. Это описательная аналитика, прогнозная и предписательная. Допустим, у нас есть какой-то массив данных. Мы собрали какую-то информацию. Например, это чеки, в продуктовом ритейле данные о покупках людей в магазинах, что у нас в чеках еще есть, сочетание продуктов, которые люди покупают, количество чеков, количество покупателей в разное время суток, то есть интенсивность покупок, размер этой покупки или средний чек, может быть много различных данных. И первый вид аналитики, описательная аналитика или по-другому ретроспективный анализ, в ней мы смотрим в прошлое, то есть у нас за, за какой-то период времени мы смотрим, как менялись покупки, стало ли больше продаж какого-то товара, какие сочетания продуктов были популярны, в какое время его покупали, из каких, ну, какие продукты были наиболее популярны. Мы можем даже начать смотреть факторный анализ, то есть смотреть, что, например, вино, там, хамон и оливки чаще покупают в пятницу, а, там, пиво, пиво и чипсы покупают тоже там, в какие-то какие -то конкретные, да. а в декабре покупают все, наверное, все да, готовятся же, к Новому да. году. Второй вид аналитики – это прогноз, то есть мы научились анализировать прошлое, получили множество инсайтов, и на основе тех закономерностей, которые мы увидели, мы можем делать предположение о том, какие продажи будут в будущем. И если мы пошли еще дальше, в рамках прогнозной аналитики выделяется также причинно-следственный анализ, когда мы начинаем думать, а как мы можем этим прогнозом управлять. То есть есть какие-то факторы, которые формируют наши продажи и на которые мы повлиять не можем. Ну, например, это погодные условия. Uh -huh. Если очень жарко, то люди, например, будут покупать больше воды. Но при этом мы не можем сделать погоду более жаркой там, в следующем uh -huh. месяце. А есть факторы, на которые мы повлиять можем. Например, это те цены, которые мы устанавливаем, те промо активности, которые проводим, многое-многое другое. И если мы правильно построили модели, использовали наши данные, мы можем делать предположение о том, как поменяются наши продажи, если мы так или иначе поменяем те факторы, на которые мы можем повлиять. Это называется причинно-следственным анализом. Это uh -huh. тоже часть прогнозной аналитики. Uh -huh. И, соответственно, в рамках прогнозной аналитики мы можем делать предположение о множестве вариантов развития реальности. То есть, как мы можем повлиять на продажи в зависимости от разных факторов. Так вот, это подводит нас плавно к третьему виду аналитики, это предписательный вид аналитики, в которой по сути, из множества вариантов развития действий рекомендует нам наиболее удачный. То есть как именно нам нужно, что именно нам нужно сделать с теми параметрами, на которые мы можем повлиять, чтобы получить максимально высокие продажи там, в следующем месяце или там, в том горизонте прогнозирования, на который настроена модель. Это у нас уже предписательный вид аналитики. Например, мы поняли, что вот люди по пятницам покупают много вина и оливок. Они любят, когда промоакции акции там определенных видов происходят, от этого могут, в принципе, купить больше товаров. Таким образом, может быть, нам будет выгодно предложить определенные виды акций в тот или иной момент времени.
0: Угу, угу. То есть, если так резюмировать, вы анализируете прошлое, выявляете закономерности и причинно-следственные связи, и прогнозируете будущее, и, и, нас, и самое главное, это подсказываете, как в связи с этим вести бизнес. Верно. Вот, кстати, вы привели очень такой дружелюбный пример, да, вы изучили покупателей, хотите им помочь там какими-то акциями, там, вам хорошо, людям хорошо, Но вот всегда ли ваши действия по вот этим предписаниям, они в интересах покупателей, или, может быть, вы можете действовать как-то в разрез и
1: думать только о выгоде компании? Ну, мой взгляд, и, мне кажется, на взгляд всего ритейла, ритейл – это та сфера, деятельности, которой в целом всегда направлена на покупателя. Если ты можешь дать своему клиенту лучшее предложение, лучший опыт взаимодействия с твоей компанией, то и компания получает, будет получать доход а, за счет а, приобретения лояльности клиентской. Если нет, то клиент будет голосовать ногами, он будет выбирать другие компании. И стратегически прибыли будет меньше. Даже если ты в какой-то день получишь больше прибыли, потом в долгосрочной перспективе будет хуже, если давать а, какие-то ну, что-то делать, что не будет улучшать клиентский опыт. Поэтому для нас во главе угла это развитие и поддержка лояльности к нам, наших клиентов. Это основа нашего конкурентного преимущества и, в общем-то, основа роста выручки. Разумеется, для увеличения прибыли мы думаем и о сокращении издержек, в чем продвинутая аналитика также может неплохо помочь. Но это никоим образом не может негативно сказаться на клиентском опыте.
0: Mm -hmm, mm -hmm, да, спасибо. То есть я в итоге э, немножко резюмирую. Вы собираете самые разные данные, и эти данные как и про внешнюю среду, да, там про ваших покупателей, также вы можете собирать внутренние данные, да, что у вас внутри организации происходит. Вы их анализируете, ищите закономерности, какие-то связи, инсайты, делаете прогнозы и выдаете какие-то рекомендации: да, что сделать, чтобы клиентов было больше, чтобы они покупали больше, или если мы говорим про внутренний контур, то что сделать, чтобы а, меньше денег тратить, да, и как-то резать косты. Да, верно. А можете какой-нибудь пример привести? Вот прямо вот из, из реальной практики, если, конечно, он не защищен там NDA или какими-то.
1: Да, конечно, давайте расскажу про математическую модель оптимизации ассортимента. Постараюсь простыми словами. Yeah. Вот uh -huh. недавно уже был рассказ на, на конференции Техвик Сколково. Uh -huh. Вот, так что можно uh -huh. рассказывать. Супер, ah, да, да. А, для того, чтобы стать еще ближе к клиенту, нужно стараться максимально учесть его потребности на основе той информации, которую мы о клиенте знаем, на основе исторических данных о покупках. На основе этой информации мы, например, разрабатываем систему подбора оптимального, а значит, наиболее востребованного для клиентов ассортимента товаров для каждого магазина в торговой сети.
0: Ирина, извините, бы... а вот а, можно вклиниться? Вот а, а, тема с данными вообще, вот, ну или с какой-то информацией да о людях, она такая довольно чувствительная. А, вот а, насколько это вообще там, ну, законно, да? Нет ли такого, что клиент, может быть, там не хочет, чтобы вы его анализировали или как-то собирали его данные, да? Потому что, не знаю, как, как это работает?
1: Мы работаем только в рамках закона. По сути, для различных моделей, которые у нас есть, мы используем обезличенную, агрегированную информацию о продажах, чаще всего, различных товарных позиций. Mm -hmm. Для Продажи товарных позиций могут использоваться еще в рамках клиентских сегментов, но ну, не прям это конкретный клиент, угу. Все поняла, да, все чисто. <laughs> Давайте да, продолжим. Да, законодательство соблюдено. Угу. А, на текущий момент решение по оптимизации ассортимента, на мой взгляд, является достаточно уникальным для российского ритейла. А система предлагает оптимальный набор товаров для каждого магазина из множества возможных вариантов прогноза спроса на каждый товар, то есть вот как мы раньше обсуждали, все по классике, да, mm -hmm. переход от разных к предписательной аналитике mm -hmm. а, через прогнозную. А в прогнозе учитывается множество факторов. Это исторические данные о продажах, планируемые цены товаров и промо-акций, эластичность спрос по цене как на конкретный товар, так и на связанные с ним товары. Мы также смотрим эластичности а, и, в принципе, анализируем взаимодействие между покупками, эффекты, дополняющего и заменяющего потребления. Uh -huh. по-другому, это гало эффекты эффекты каннибализации товаров-субститутов. Также смотрим различные клиентские характеристики. Это лояльность клиента к товару, эксклюзивность товара для него. И также стараемся учитывать данные внешней среды. Это различные геохарактеристики локаций, в которых находятся магазины, и макроэкономические тренды. Но то, что делает прям уникальным нашу систему, это использование для части прогнозов байсовских иерархических моделей, которые оперируют диапазоном вероятности покупки каждого товара и, по сути, ну, если простыми словами, позволяет неопределенность моделирования, неопределенность наших знаний о будущем и сделать прогноз для, даже для тех, Товаров, по которым мы имеем а, критически мало данных для того, чтобы использовать какие-то классические модели uh -huh. и в итоге предложить наиболее востребованный для потребителя ассортимент. Uh -huh. Слушайте,
0: это прям супер а, серьезный кейс, и кажется, что там у вас такая солидная научная база. Правильно ли я вас поняла? Вот у, у ритейла есть покупатели, да, но вам тоже нужно понимать, что закупать вообще, да, как, какие позиции там берут больше, в какой комбинации. И для того, чтобы свои закупки тоже как-то спланировать, да, вы анализируете, что у вас покупают, выявляете эти закономерности, смотрите, какие комбинации товаров берут, как вот это вино и оливки, да, про которые мы с вами раньше говорили и так и, и таким образом понимаете что вам самим как а, магазину закупить да, для продажи uh -huh. Uh -huh, супер Супер. Получается, что здесь вы, ну, по сути, двух зайцев сразу убиваете, вы обеспечиваете покупателю то, что в магазине есть то, что ему нужно, да, и сами тоже как это, закупаете только то, что действительно продастся, да, то есть сокращаете там какой-то невостокий какой Ну да, товар. оптимизируем
1: по сути и угу. логистическую составляющую, так. то есть какие товары нужно привозить. Это
0: прям очень полезно, мне кажется. Любой Business, Это система,
1: считает, да. да, она пока еще в разработке, то есть она не полностью по компании mm -hmm. работает, мы пока еще пилотируем, но в целом mm -hmm. процесс идет достаточно успешно.
0: Слушайте, ну, это такой интересный и прикладной пример. Спасибо большое. Мне кажется, теперь все поняли, как тщательно магазины вообще анализируют наши покупки, чтобы сделать нам наилучшее предложение, и чтобы всегда в магазине были наши любимые там товары. В начале разговора вы сказали, что вы вообще в своем опыте и в других сферах работали с данными. Вот если говорить про Ритейл, да, вот вы же не только покупателей анализируете. Что еще в фокусе анализа?
1: Как я уже говорила, ритейл – это та сфера, где вся деятельность направлена на улучшение клиентского опыта, поэтому все, что бы мы ни делали, в итоге оказывается, что направлено в конечном счете mm -hmm. на клиента. Mm -hmm. Например, можно взять сферу выбор оптимальных точек для открытия магазинов. Это вроде бы оптимизация там издержек, открытие mm -hmm. правильных, но если подумать, это действие в конечном счете тоже направлено на улучшение взаимодействия с покупателем. Вы выходите из дома, хотите закупиться, и это прекрасно, если перед вами в этот момент будет магазин лента, mm -hmm. который предложит вам Самый лучший ассортимент, самые лучшие цены и акции. Uh
0: -huh. Супер, супер. Знаете, тема, которую мы сегодня обсуждаем, она прям похожа на магию. Вы, вы действительно предсказываете будущее на основании прошлого, на основании уже случившихся событий, принятых решений, каких-то прошлых данных. И тогда для вашей работы ведь, наверное, наверное крайне важно, чтобы данные были достоверными. Ну, допустим, вам придет только половина всех данных о чеках покупателей, или часть будет какая-то недостоверная, или ошибочная. Это же может порушить вообще все выводы и привести к ошибкам и ложным прогнозам. Вот как вы обеспечиваете достоверность а, а, и правдивость данных, с которыми работаете? Может быть, бывает так, что данных вообще нет? Вдруг они до сих пор до этого не собирались, например, а они вам нужны? Как вот здесь поступить с
1: самими данными. Вы совершенно верно все говорите. Действительно, доступность, достоверность и репрезентативность данных – это тот, та база, без которой Data Science редко может принести пользу. В принципе, один из ключевых таких столпов принципов продвинутой аналитики garbage in, garbage out. Mm -hmm. Мусор на входе, мусор на выходе. Mm -hmm. Если у нас для моделирования поступили какие-то плохие, некачественные данные, то хорошую и полезную модель мы построить в принципе не сможем. Mm -hmm. она ну, Можем даже, бывают случаи, когда мы что-то, когда есть риск построить что-то, что будет даже вред приносить, не то что mm -hmm. не приносить пользу. Mm -hmm. а, Поэтому основная работа, она над корректностью данных до построения модели, и порой это около 80% работы над моделью. Для этого в Big Data ленты есть замечательные люди, это бизнес-аналитики, которые вместе с руководителем продукта обладают детальным пониманием бизнес-процесса, в котором планируется применение каких-либо инструментов продвинутой аналитики, они способны разобраться в текущем процессе обработки данных, которые нужны для модели, mm -hmm. понять проблемы и необходимые шаги для того, чтобы привести эти данные к качественному виду. Потом сформулировать из этого задачу для дата-инженеров, mm -hmm. которые уже подготовят нужные срезы или витрины данных для последующей обработки дата-аналитиками или дата-сайентистами. Но и на этом работа над качеством данных не заканчивается. Когда Data Scientist строит модель, он делает различные проверки, может ли текущее качество данных, которое в итоге уже пришло для построения модели, как-то отразиться на качестве результата. Uh -huh. И э, в каких-то случаях он может отказаться все равно от части данных, в каких-то случаях использовать уже статистические методы для того, чтобы заполнить пропуски в данных или как-то э, нормализовать эти данные. И э, при необходимости также он может э, алгоритм, э, с помощью которого будет э, строить модель, э, как-то скорректировать под э, то качество данных, которое имеется, чтобы э, данные минимально повлияли на качество данных минимально повлияло на результат работы модели. Mm -hmm. В принципе, мы в компании идем к тому, чтобы запустить полноценный стрим Data Governance и Data Quality. По сути, тема правильной организации, сбора, обработки и хранения данных и обеспечения их надлежащего качества уже становится неотделимой частью организационной структуры компании и ее ежедневной работы. Uh
0: -huh, uh -huh. Я слышу, да, насколько все-таки важный этот вопрос на входе иметь качественные да и полные данные, чтобы правильное решение принимать. И удивительно, как много ну, всяких операций вы делаете для того, чтобы как-то эти данные благородить, очистить, да, проверить. Интересно, что такие шаги нужно делать. А мой предпоследний вопрос: а каким вы видите будущее дата Science? Вот, чтобы конкретизировать, например, в ритейле. Вот, какой ваш самый смелый прогноз как
1: дата-сайенс визионера? Давайте попробую высказаться. Но ну, я, наверное, осмелюсь говорить про ближайшие годы, поскольку о них можно сделать какие-то выводы. По, той, по тому состоянию внешней среды, которую мы сейчас наблюдаем. Uh -huh. Что мы сейчас наблюдаем с точки зрения экономической ситуации в России? Мы наблюдаем пандемию и ее последствия различные. Мы наблюдаем приближающуюся экономическую стагнацию. Это является консенсусом ну, различных макроэкономических центров. И, по сути, эти два триггера ставят перед ритейлом и, в частности, перед развитием продвинутой аналитики в нем довольно крупные амбициозные задачи. По сути, в таких условиях, чтобы достичь успеха иногда для каких-то ритейлеров, что, даже чтобы просто остаться на рынке, с учетом угу. того, что наблюдается тренд к усилению экономии в покупательском поведении, собственно, который обусловлен сложной экономической ситуацией компаниям, необходимо постоянно искать точки роста. Uh -huh. И помочь им в этом может, в частности, именно продвинутая аналитика. При этом денежные средства на развитие этой продвинутой аналитики тоже нужно грамотно распределять, чтобы выжить, так сказать, в высоко среде и uh -huh. быть в ней успешным. Поэтому, на мой взгляд, ключевые вызовы для управления продвинутой аналитикой в ритейле следующие. Первое – это постоянный поиск новых направлений для улучшения, внедрения новых идей в области продвинутой аналитики. В этом ритейлу очень помогают подразделения инноваций. Они непрерывно занимаются скаутингом новых идей, пилотируют, внедряют самые успешные из найденных решений. Здесь мы, ну, собственно, постоянно должны думать о том, чтобы быть лучше конкурентов, mm -hmm. давать клиенту лучшие предложения.
0: Ирина, извините, а вот по под этим скаутингом, да, мы, вы, вы понимаете именно такой а, а, поиск внешних инноваций, да, или вы сейчас говорите еще и про такое взращивание идей внутри, да, от ваших сотрудников?
1: И то, и другое, то mm -hmm. есть, да, скаутинг, он может быть действительно разным, совершенно верно, иногда какая-то прорывная идея может возникнуть внутри компании у людей, которые ее хорошо знают, эту компанию, знают, так сказать, возможные точки роста именно для нее. Mm -hmm. Действительно, это очень правильно, искать идеи и внутри, и вовне. Mm -hmm. При этом также трендом является и ну, как таким вызовом для ритейла и продвинутой аналитики – это развитие ин-хаус продвинутой аналитики как раз в крупных компаниях в ритейле. Как правило, это позволяет достичь стратегически конкурентного преимущества, поскольку какие-то новые решения будут в области продвинутой аналитики развиваться быстрее и эффективнее и mm -hmm. с максимальным value внедряться, mm -hmm. поскольку внутри, развитие продвинутой аналитики, ну, люди также начинают компанию лучше знать, и именно для нее разрабатывать решения и постоянно, непрерывно их улучшать. И это как раз ваш случай, да? Вы же да, спрос да. угу. Конечно. Третья история, менее очевидная, чем первые два пункта, это поиск глобального оптимума вместо локального. Постараюсь пояснить простыми словами, что имею в виду. В целом в ритейле множество различных бизнес-процессов, в которых продвинутая аналитика может принести вэлью. И не всегда эти, эти бизнес-процессы очень сильно, как правило, между собой взаимосвязаны. И вот в том же ритейле довольно часто последние годы увлекались покупкой различных вендорских решений для этих бизнес-процессов. При этом эти вендорские решения начинают работать э, в бизнес-процессах, которые критически между собой взаимосвязаны. Например, mm -hmm. это э, система управления жизненным циклом товара, э, в которую входит, по сути, оптимизация ассортимента, э, управление промоактивностями, активностями управление ценообразованием, э, прогнозирование спроса и э, управление товародвижением. Mm -hmm. И э, в случае, если закупаются различные вендорские решения, есть риск, того, что они будут между собой конфликтовать, uh -huh. потому что они, ну по сути, направлены на усиление выгоды конкретно для конкретного бизнес-процесса. И часто сложно как-то учитывать взаимосвязи с другими процессами. А uh -huh. по сути, мы же не можем управлять ассортиментом, не думая о том, какие у нас промо-акции были, есть и будут, какие цены uh -huh. есть и будут. Мы uh -huh. не можем завозить в магазины товары, не думая о том, какой мы поставили там ассортимент и какие предпосылки в это вкладывали. То mm -hmm. же самое про промы и цены. И таким образом основная мысль здесь в том, что нужно переходить к тому, чтобы оценивать эффект от работы всех этих систем вместе, то есть их общий результат, а mm -hmm. не отдельные результаты. Потому что в некоторых случаях эти отдельные результаты могут мешать друг другу, и в совокупности система может приходить к нулевому результату, а иногда и к отрицательному, mm -hmm. иногда mm -hmm. к положительному. Mm -hmm. Здесь, но нам нужно учиться, всему ритейлу нужно учиться оценивать именно этот совокупный результат и работать на совокупный результат.
0: Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть это да, mm -hmm.
1: это либо ваша такая
0: плотная работа да, по сведению да, вот этих результатов, либо это какая-то суперсложная система, которая одновременно вот так многофакторно а, оптимизирует, как вы сказали. Вот, а,
1: Я... мы как раз в ленте работаем над тем, чтобы математическая а, основа mm -hmm. для а, системы управления жизненным циклом товаров, она была единой, по сути, mm -hmm. позволяла а, как раз и работать на общий результат. Uh -huh. Мы здесь рассматриваем, что основа для этого – это как раз прогнозирование спроса, объединяющее. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: Работаем над этим.
0: Uh
1: -huh. И последний э, тренд, о котором хочется сказать, он последний, так сказать, по времени, но не последний по важности, может uh -huh. быть, даже первый э, – это оптимизи... оптимизация инвестиций в Data Science технологии. Uh -huh. А именно э, эффективный выбор э, инвестиционных инициатив для их реализации. В чем основа этого эффективного выбора? В том, чтобы уметь корректно оценить эффект от внедряемой инвестиционной инициативы, эффект от пилота и принять правильное решение, какую инвестиционную инициативу продолжать продвигать в компании, а от какой возможно, стоит отказаться. По сути, там, если брать внешние данные с рынка, то из всех проектов в области там, цифровой трансформации около 5% проектов Успешны. И вот нужно уметь так сказать эти золотые 5% отделять корректно. И это крайне сложная история, помогают в этом методы причинно-следственного анализа, частью mm -hmm. которых является АБ-тестирование, про которое мы уже говорили, mm -hmm. и различные другие методы. Это, опять же, тема отдельного подкаста.
0: Точно. Слушайте, очень интересное видение. Если так резюмировать, да, то это непрерывный поиск точек роста через инновации, через оценку рисков этих инноваций, и в компаниях будут развиваться in-house подразделения Data Science, и а, задачи аналитиков будут только усложняться, да, потому что, как вот мы с вами сейчас обсудили, важно не просто искать какие-то локальные оптимумы, там, отдельно заниматься ассортиментом, отдельно промо, отдельно там, ценообразованием, а, а смотреть это все в совокупности, да, чтобы был а, в итоге суммарный а, положительный эффект для бизнеса кажется, что задача просто <с> со звездочкой, с двумя звездочками. Чем сложнее, тем интереснее. Это точно. Ирина, мне, меня знаете, такой к вам вопрос. Вот мы в течение разговора иногда употребляли data science, а иногда продвинутая аналитика. Вот есть здесь какие-то нюансы
1: терминологии? Ох. Ну, data science – это только часть продвинутой аналитики. То М -м. есть в продвинутую аналитику наверное можно включить в целом ну, мы вот в ленте рассматриваем это как в целом разработку полного цикла. То есть Data Science – это какие-то модели там прогнозные, вот, рекомендательные. Есть еще просто аналитические модели, когда мы помогаем автоматизировать какие-то рутинные процессы. Mm -hmm. Это называется бизнес Intelligence ну, или аналитика. Uh -huh. вот. Это тоже входит в определение продвинутой аналитики. Кроме uh -huh. того, когда мы разработали саму модель, как также мы упоминали, мы превращаем ее в сервис. И этот сервис – это, по сути, может быть конкретный даже бизнес-тул с кнопочками, с интерфейсом, с классическим uh -huh. бэкендом, которым бизнес уже может пользоваться, вообще не думая о том, что там внутрь него вшито и как это mm -hmm. работает, да? то есть понимая именно бизнес-логику работы и ну, понимая, что она корректная. Вот. То есть это, по сути, разработка полного цикла от подготовки данных до построения моделей или аналитики и затем до превращения этого в полноценный сервис. Вот это все, на мой взгляд, является продвинутой аналитикой. То есть Data mm -hmm. Science – это только часть по именно моделированию и ну, оборачиванию этого сервиса.
0: Слушайте, очень интересно. Спасибо вам большое и за это пояснение, и за прогноз, и за вообще сегодняшнюю беседу и такие прикладные примеры. Надеюсь, теперь слушатели точно понимают, что такое data science и чем это помогает бизнесу. И напоследок, по традиции подкаста, хочу задать вам вопрос. Было ли вам сегодня весело или сингулярно? Итак, вопрос. Весело или сингулярно? Было и весело, и сингулярно. Спасибо вам большое. Спасибо слушателям за то, что были с нами. Ирин, отличного вам дня. До новых встреч. До свидания. Человеку без улыбки не стоит открывать лавку, говорят в Китае. Что уж говорить о том, если вы задумали трансформацию бизнеса, да еще и цифровую. С вами была я, Алина Веселова, и подкаст «Весело и сингулярно» о технологиях с человеческим лицом. Коллеги, нажимайте пятую звездочку в iTunes подкастах под этим эпизодом, если вам было интересно и хоть немного весело. Приходите ко мне в Facebook побеседовать, если вам было сингулярно или есть что сказать на эту тему.